Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, jag säger som jag alltid, äntligen är det fredag. Äntligen är vi tillbaka. Ja. <laughs> Dina härliga och glada vänner i vardagen är tillbaka. Ja. Jag från Kalaplan, Denise Rudberg. Och Anders Delamort, direkt från Lomma. Ja, det räcker väl så. Ja, ja. alla vet. Ja, alla vet väl kan vad. vi gå hem? Jag har fått lite frågor. Var, var ligger Lomma? Ja, det ligger Lund. Tänker ni, Lund vet ni. Och så, så rakt ut i vattnet, där ligger Lomma precis. Ja. Ja. Mm. Om man bor i Lund och ska åka bada, då kommer man till Lomma. Har vi rätt ut det? Ja, det är så man gör. Alltså. Ja. Det visste faktiskt inte jag. Du på tal om geografi. Du har varit ute och farit och flygit lite grann. Eller farit i alla fall. Ja, jag har varit på turné. I, tycker det är så roligt att säga. Mm. Jag har varit på turné och jag har haft f- äh, utsålda arenor. Ooh. <laughs> Min dotter sa, och du kan inte säga att du har en utsåld arena när det är en, en bokhandel som är slutsåld. Alltså, jo, det är, det är min arena. Ja. Mia Skäringer, hon säljer ut Skandinavium och Globen och sånt där. Jag, jag säljer ut bokhandeln. Ja. Mm. Ja, ja. Sälj, eller säljer ut, säljer fullt Säljer fullt, ja. Ja, det är ja, bra Var och en till sitt nog så gott. Ja. Mm. Ja. <laughs> Men så att jag har Först så begav jag mig till Karlskrona Nej, Nej det gjorde jag inte alls Nej. <laughs> Karlstad, ja. ja. Jag var i Karlstad. Mm, det var väldigt... i alla fall därifrån ja. du ringde. Så, så att, ja. ja, det här är roligare för att när jag, när jag en gång skulle till Karlskrona då åkte jag till Karlstad först. Eh, så att jag gjorde fel. Så att jag säger fel och åker fel. Men nu åkte jag direkt till Karlstad, sen till Karlskoga. Mm. Sen har jag också varit i Mariestad. Har du koll på vilket land- all... landskap du befann dig i då ungefär? Vilka? Ja, Värmland. Ja, lite Västgötland där tror jag på slutet också. Men ja, ja okej, okay, vad skönt. Ja, det var, ja, var ja, 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 Härligt, ja, ja. då är vi överens om att det var där du var. Mm. Skaraborg vet jag också ja. att jag var i. Ja. Det var ju det som var Mariestad. Mm. Mm. Och hur var det? Men, Förutom att det var utsålt. Nej, men det var, fa- nej, men det var fantastiskt. Det är väldigt, jag är väldigt förtjust i Värmland och omnöjd. Det är ju liksom som en litet, eget litet land i landet tycker jag. Mm. Det känns att de är nära Norge. Men de är också, och det känns att det är en rätt bra bit från Stockholm. Att de, är väldigt, ja, men de är positiva tycker jag. De är, de är inte så gnälliga som stockholmarna är. Nej. Jag har alltid tänkt på värmlänningar är lite som liksom skåningar mot, mot Danmark. Så värmlänningar har lite samma där mot Norge. Så de är lite för sig själva har sitt eget lilla språk, drar sig lite mot ett annat land. Så vi har lite, jag känner mig alltid lite besläktad med värmlänningar. Ja, men det kanske är då. Det, det, du har nog rätt i. Ja. Det, det är någonting väldigt speciellt. Jag är väldigt förtjust i det. Jag kör ju bil för att kunna <coughs> ta mig mellan de här platserna. Det är lite rörigt med tåg och sånt där. Igår så var det då väldigt mycket dimma. 
och köra så där sent på kvällen och då enligt den här vägen E18 som jag åker den är ganska det är rätt tufft alltså. jag är rätt van att köra bil men är väldigt ödmjuk för vädrets krafter och vad jag inte fattade var att folk blåste förbi mig det var ganska tomt på vägarna. Det var ju stort sett jag och lastbils, stora, riktigt stora lastbilar. Men sen så var det någon dåre som svänger förbi mig i 140-150. Och då pratade vi om att jag ser alltså en pinne framåt. Alltså en sån här liten vägmarkering fram. Mm. Det är that's it. Alltså jag vågar knappt köra över 80 trots att det är motorled. Liksom. Eller vad är E18? Är det kallas det för motorväg? Till det, men det är det inte. Nej, det är väl är det inte, ja, det är lite blandat. Men det är väl mest, som jag minns E18, så är det väl mest, är det mitträcke? Nej, det är det inte ens. Det är motor- jo, det är mitträcke. Ja. ja, det är mitträcke. Om det är motortrafikled mm. eller vad det är, det är någonting där. Men, men det, ja. det är mörkt, så mycket minns jag. Att det är mycket skog som står nära vägen. Att det blir, blir rejält mörkt där ute också. Ja, men också det här klassiska att det är två filer som blir en mm. hela tiden man liksom får hålla på med väg. Men alltså jag såg absolut ingenting. Och då undrar jag de här som svänger förbi mig. Liksom. Hur, vad är det de ser som jag uppenbarligen inte kan se? För jag menar, jag, även om man slår på i hela ljuset så ser man inte det minsta. Liksom. Det hjälper mm. inte, det blir bara värre. Nej. May the force be with you, det är det man får tänka. Det är väl det du precis. Det finns ingenting ja. där framme. Det har inte funnits någonting där framme de hundra gångerna jag kör där innan så det kommer inte finnas någonting där. Ja, ja. Jag, har, jag har blivit en sån här tråkig med, när det kommer till det här med hastighet. För det händer ju sådär också, att det fortfarande ibland att ja. Anders, du som har varit polis och sådär. Ja. Jag brukar alltid köra 140. Så, ja. Jag brukar inte säga så mycket om det, men så när det kommer till en diskussion om så hur mycket tjänar du på? Jag har blivit den irriterande människan. Hur mycket tjänar du på att köra så fort? Jag mest. Och så, 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 men ska vi räkna på det? Och det, och det brukar aldrig, det, den diskussionen brukar aldrig slå väl ut. För, för det, det visar ju sig att du ska köra rätt fort, rätt långt för att det ska bli några minuter av det. Verkligen alltså. Och stannar du sen dessutom för att kissa och dricka en stadtålkaffe så, så har du en dusch. Då du försvinner hela den här eventuella besparingen man gör. Så, så väldigt ofta handlar det ju bara om att, att man har någon slags inre tempo eller stressnivå som man ska få ut genom körningen. Det, det blir ju sällan någonting av, någon besparing av det när man väl sätter sig ner och gör matematiken. Den människan Nej, men, har det... blivit nu. Mm. <laughs> jag, fast jag håller med om vad som är fördelen med de här nya liksom, navigationssystemen är att då får man ju fort en kalkylerad uträkning, mm. så estimated time of arrival. Mm. Och då inser man att det spelar ingen roll om jag kör 140 som du säger eller liksom ligger och skvalpar 96. Nej. Därför att jag menar, det skiljer sig 3-4 minuter. Ja. Då är det ju helt liksom, ja. det är väldigt lite att liksom vinna på det. Ja, nej, på alla sådana sträckor under två timmar. Eller någonting. Så det, det är ju det är, det är typ ett rörljus man, man tjänar in eller, eller missar beroende på hur, hur tur man har när man kommer sen fram till infarten. Så. Ja, ja. ja det, det, väldigt lite, som jag brukar säga, avsluta den här trevliga diskussionen med det är väldigt lite tid för att riskera livet för. Mm. Ja. Jag, jag, jag har gått en kvällsrunda med Alba på, vi har en jättestor golfbana här nedanför oss som är så här superstor. Och så har jag mm. pannlampa och så. Och så jag, jag är riktigt gummistövlar, riktig natursmurf. Och eh, det var det riktigt dimmigt här om kvällen. Och så var det lite så här, månen tittade fram bara lite emellanåt och så, så dimma och så blev det i den här ljusstrålen från pannlampan så, så virvlade dimma. Så det var rena Bärskevils hund då. För att, för att ja, Bärskevils hund i det här fallet var en, var en liten rödvit spaniel som inte kanske fullt så skräckenjagande. Men, men det var... Och Bärskevill hade, hade ingen pannlampa heller. Bärskevill hade minst sann ingen pannlampa. Men, men det, till och med liksom jag, som, jag som känner till hela den här platsen så tänkte jag, Ja, det här var rätt läskigt. Det är en golfbana. Hur kan man få den läskig? Jo, pang. Får man lite dimma bara mörker så, så blir det rätt... Och man känner ju liksom inga nivåskillnader. Man liksom, helt plötsligt så kan man så snubbla in i en liten gruskorn. Ja, eller som i ett fall att trampa över kanten till en bunker. Tack för att du drar upp det. Men det var faktiskt det som ja. hände. Ja. 
ja, min förlorade värdighet. Min värdighet stannar kvar på kanten. Så resten av mig låg ner i bunkern. Man ska, man ska aldrig vara på golfbanan. Det det Nej, jag, jag spelar ju inte. Jag, jag använder barnen till att gå med hunden på. Det, det, det är det ju bara till. Jaha, och har du sysslat med det när jag har hängt runt i Värmland och sånt? Ja, jag är ju kvar i den här slutmanusbubblan så att jag, jag, jag flyttar mig knappt utanför tomten faktiskt. Det är, eh, jag håller på att jobba med manuset och skriva på saker. Och nu, just nu flyttar jag om, vilket flytta om är ju alltid komplext. För att, och, ja. och spe, speciellt om, om, om man skriver krim och man, om man har den här typen av krim som, som jag skriver där det ska gå ihop på slutet. Och det ska liksom gå ihop på två sätt. Det ska helst... Det ska gå ihop på det här sättet som alla tror att det ska gå ihop på och sen ska det gå ihop på det sättet som, som egentligen är sanningen. Så det är ju väldigt mycket detaljer som ska länka i varandra. Och när man börjar flytta om, som du vet, börjar flytta om ja. i det här så, så får det konsekvenser hela tiden. Så, så jag försöker verkligen ha koll på det här konsekvenstänket nu. Jag sitter och, och märker upp alla kapitel och talar om så här, vilken dag är det och vilken information framkommer här. Jag måste göra det nu för att få... Få, få lite styrsel på, på det hela. När har jag ja, droppat vilken jag tror. Det är jobb alltså. Mm. Och så kan det ju bli ibland eh, faktiskt. Och speciellt, nu skriver jag dessutom över två tidsepoker. De här Skåneböckerna är dels nytid och sen är det en 80-talsberättelse. Så det är två olika berättelser som påverkas av, av att jag flyttar i tidsperspektivet. Så det, ja, där har jag, ja, jag valde helt enkelt att göra det lite svårt för mig. Men det där är svårare. Det, alltså när man, alltså I stort sett alla böcker innehåller ju något konsekvensfel. Mm. Så är det ju. Mm. Alltså det är väldigt, väldigt svårt att komma undan. Och även om man själv inte upptäcker det så är det alltid någonting som har blivit liksom knas av att man har flyttat någonting. Mm, det är alltid risken. Mm. Så det är liksom inte, man, det kan man ju berätta då för läsare att det är ju inte så att det har varit fel från början utan det har oftast blivit fel sen för att man har flyttat. Och ibland har man ju inte flyttat bara en gång utan man kan ju ha flyttat mm. runt senare fyra, fem gånger till olika platser i boken. Ja, och sen också för varför flyttar man då? Normalt, alltså oftast är det så, i mitt fall i alla fall kan jag säga är det så att det tar lite tid när man skriver första gången eller när jag skriver första gången så, så tar det lite tid mm. att komma igång. Jag ska skriva in mig. Vilket kan betyda att det i början kan bli lite, alltså, lite långsamt. Det tar för lång tid innan. Alltså, jag behöver den perioden för att skriva in mig men när det sen ska bli en bok av det så är den perioden lite lång. Och då försöker man ta, okej, okay, lite längre fram har handlingen kommit igång. Ja, men nu försöker vi flytta den Ta den och så flyttar vi den närmare början på boken så att vi kommer igång lite snabbare. Och, och, och då, det. Då, det är det jag håller på med nu. Så då, och då uppstår det här klipp och klistra problemet. Så vad har jag sagt? Har jag nämnt den röda bilen? I det förra avsnittet, förra gången version av manuset så vet jag att den, den, den var nämnd på sidan 5. Men nu är den i kapitel 5. Men nu är den nämnd i kapitel 3 och så får det konsekvenser. Klassiskt brukar man ju säga att man ska skriva början sist. Mm. Alltså att man, den, den, den faktiska början den kan man ta allra, allra senast för, sist för att just komma in i tempo till berättelsen. Och det var, min förläggare frågade mig nu faktiskt, ja, men jag skulle vilja att du i den här andra delen av kontrahenterna, kan du inte bara sätta dig och skriva liksom, prologen nu? För att vi vet ju vad prologen ska handla om. Mm. Så att, skriv den nu så att du har den. Jag bara, men det går inte. Alltså det är som att jag ska ge mig ut och slutspurta fast jag inte ens har varmt upp. Nej. Nej. För jag ligger liksom precis i början. Liksom. Jag måste ju skriva åtminstone en tredjedel av boken innan jag kan skriva början. Annars jag har jag inte alls fått upp den liksom, tempot Nej. överhuvudtaget. Jag gör, jag gör faktiskt att jag skriver på låg och början först. Men däremot skriver jag om den sen. 
Dö. Ja men det är det jag ja, menar, ja. det är lite så jag gör också ja. Men hon vill att jag skulle ändå säga, men skriv ut den Och jag bara, nej det går inte Nej, nej för, för den påverkas ju väldigt, som du säger Väldigt mycket av stämningen och sen känslan man har fått in Men som man inte man har fått in förrän kanske 40-50 sidor längre fram Sen så kan man ju, alltså som du säger, man skriver ju oftast en sak Som sen inte blir Men, men det där riskerar ligga och irritera mig lite Om jag skriver någonting som jag vet att ja, det där ligger där och har sig Och sen så bara, nej men det, det är inte riktigt rätt och sen så kan jag tycka ibland lite farligt att skicka iväg saker till förlaget för de kan ta ut fakta ur saker som jag skriver till en början och sen så kommer det med någon säljtext som mm. sen inte alls stämmer. Ja, jag har varit tvungen att göra det nu faktiskt. Vi skickade iväg säljtext och hela halvåret för den här berättelsen och sen så nu när vi jobbar med manus så har vi fått ändrat på grundpremisset. Årtalet till exempel, det är inte 1985 längre utan 1986. Och varför mm. lägger jag det 1986? Varför blev det jätteviktigt helt plötsligt? Eh, jo, för att 1986 inträffar ju palmemålet, vet kanske de flesta, febru- ah, februari. Mm. Och vi ändrar lagstiftningen där. Så det, mm. det innebär att, att preskriptionstiden, tidigare var ju mordet preskriberades efter jag tror 20 år. Kan vara 25, tror det var 20 år. Eh, det innebär alltså att, att om man inte hade fått fast mördaren till dess så gick mördaren helt enkelt fri. Men efter palmemordet så plockar man ju bort den preskriptionstiden. Så att, mm. så att mord som har skett efter, efter februari 1986, de, de, de preskriberas aldrig. Mördaren kan alltså rent teoretiskt åka i fängelse hela tiden. Eh, och, och det visade sig vara ganska viktigt för handlingen i den här berättelsen. Så då fick jag flytta fram det. Men i säljtexten som har gått ut i katalogen laddas det 85. För det var det jag hade tänkt från början. För det är lite så jämnt och fint mitt på 80-talet. Oh, hur irriterande är det? Ja, ja. Jag vet inte, och det stör mig. Det är en liten säljtext någonstans, men det stör mig. Ja. Ja, jag har alltid någonting i någon säljtext som är fel, mm. för att jag ändrar mig alltid i sista skolan. Ja. Men det där är ju sånt där man inte... Och så undrar man då samtidigt så här, varför behöver säljtexten vara så detaljerad? Det kan jag ju fråga sig, för samtidigt så är det ja, det är klart att det måste vara det ibland. Alltså det måste ju hänga upp sig på någonting. Ja. Men, ofta, handlar det om, ofta handlar det om en katalog. Det här är till exempel katalogtexten ja. till, till vår katalogen ju som, som ju redan har kommit ut som, som vi ska skriva långt innan vi är färdiga med boken. Så det är väl, det är väl kanske den mest som kan, jag tänker, ta lite stryk. Men sen kan det ju faktiskt också vara även på alla olika platser där boken kommer sen finnas. Alltså allt från Adlibris till Bokus och den typen av texter kan också hänga kvar ganska. Jag vet att jag ändrade från en studentfest till en bröllopsfest äh. i bok åtta. Och det var också en sån här det gick inte att ändra. Det var alltid, det dök upp någon studentfest hur jag än gjorde ja. Ja, det finns ju många, många plattformar ja, att, att just att den halkar sen vidare ut. Ja, vi får se hur vidare det blir 85 eller 86 nu när, när de här små texterna börjar komma ut. Jag ska göra mitt bästa för att se till att det är rätt åtal. Men då alltså kan man ju tänka sig att alla de som lyssnar på Lomakala plan de kommer ju vara initierade och veta att <laughs> det där är fel. Det där är fel, det är 86. Ja. Mm, för att ja. preskriptionstiden för mord. Mm. Har vi lärt oss mm. det? Du, du på tal om, om säljtext. Mm. Jag tänkte jag skulle läsa lite, lite högt här faktiskt. För vi har nämligen... Men låt höra. Ja, här ska du få höra. Snöflingor dansar ner över Kullerstenstorget. Rimfrosten gnistrar på klocktornet och löpsedeln utanför bokhandeln spår att den sibiriska kylan snart är här. Igår var torget fyllt av människor. Nu är platsen öde. Sån är som på den nakne mannen som sitter orörlig i kungatronen som barnen har byggt. Jag tror inte att det är Anders Lamott. Nej. Men jag... Vem, vem är det? Det här är en bok av Anna Ros som heter Lika i döden och som vi har fått i samarbete med Louise Beckelin förlag ska vi säga så att det här är ett sponsorsamarbete där jag berättar om Annas bok Lika i döden och den handlar ju om Vera Jansson som, som vänder tillbaka hem till, till Trosa där hon är uppfödd och där hon en gång har varit med om en, 
en incident som har påverkat hennes liv och, och sitt rykte. Och nu, nu kommer hon tillbaka hem och upptäcker att en av hennes barndomsvänner har hittats död. Och samtidigt ska hon då utföra en revision på ett företag som på orten. Då. Och när hon kommer tillbaka så sätter det igång de här, den här gamla historien som hon har varit med i själv. Med, med små oförrätter och människor som är arga på varandra. Eh, och, och så har man det här mordfallet dessutom. Som, om ni tycker att det låter lite som en saga så ser det faktiskt så att Anna har skrivit... Anna, alla de här böckerna som handlar om trosar är baserade på, på olika sagor. Vilket jag tycker är ganska fiffigt faktiskt. Fiffigt upplägg. Mm. Men också revision på ett av bolagen eller företagen. Är inte så att Anna Ros är civilekonom i grunden? Att hon har gått på handels? Eller något Stämmer alldeles utmärkt. Ja. Mm. Hon har dessutom arbetat på kasino och har bott i Atlanta i USA. Så hon har en intressant bakgrund. Och det här är den första i en tänkt serie som kommer att utspela sig i Trosa. Serien heter Morden vid världens ände. Vilket är lite fiffigt eftersom Trosa då brukar kallas för världens ände. Jag håller inte med om alls om att det skulle vara det, men det kallas för det. Det är en väldigt pittoresk liten ort, ska man väl säga, eller stad. Och det är otroligt gulligt. Alltså det är ju, oavsett vilken tidpunkt på året man åker till Trosa så är det ju... Alltså det är, så, det är småstadens absoluta skärm den platsen. Mm. Jag var där på en författarturné för ett par år sedan. Jag minns faktiskt att jag tänkte mm. att undrar, någon borde ju skriva... En, en berättelse som utspelar sig i Trosa. Och nu har ju någon gjort det. Det har Anna gjort. Mm. Eh, och Lika i döden är första i en serie. Nästa kommer att komma i maj, läser jag här. Eh, en evig sömn, som jag skulle gissa är baserad på Törnrosa, om jag får kasta över någonting. Och sen eh, oktober 2020 kommer i mörka vatten. Eh, som skulle kunna vara näcken, kanske. Kasta över med en liten gissning. Eh, så där har ni den. Ja, Anna Ros, mm. Mården vid världens ände, tipsar vi om idag. Som sagt, trost, kul, trosa, ja. Kul, ja, men kul grepp också att bygga upp det runt sagor och liksom myter på det sättet. Mm. Det är lite goda grepp tycker jag. Speci- Framförallt i, i småputtrig däckarmiljö. Ja, speciellt om man kan ta så liksom, just det här som, som folk känner till och så skriver man till det lite och gör det lite, lite obehagligt. Så. Det brukar alltid vara en bra idé. Som, som däckarförfattare, vi letar ju mycket efter det här med dynamik. Varför lägger man alltid på... För, på så, så här mysiga platser brukar folk fråga ibland. Men det är ju för att man är ute efter den här dynamiken med den mysiga platsen kontra det hemska dådet. Det, det är mycket mer spännande att skriva på det sättet än att man tar en plats där man redan vet att det är hemskt. Det, det, det är mer det här underytan-grejen som, som tilltalar en. Som Sandhamn till exempel, eller Midsommar, eller mm. Fjällbacka. Idyllen, mm. där dimman drar in. Ja, ja. så <laughs> kan det vara dimmigt faktiskt också, ja. <laughs> Anna, om inte du har, haft med, har du inte redan haft med dimma så skriv in dimma nu, du får tips, det tipset av oss. Anna Ros, lika i döden, tipsar vi om från Louise Dekelin förlag. Hur är du det här med trosa och skriva på om en, om en riktig plats? Och sådär. Det, är, det är inte så ovanligt. Jag nämnde ju precis Sandhamn som vi vilka sten skriver om och Fjällbacka och vi, vad har vi med? Visby är ganska så inmutat också, eller hur? Ja, det kan jag väl tycka. Ja. Alltså, jag ska säga att jag är tämligen ganska fortfarande relativt ensam med Östermalm. Jag skulle just komma till det, ja. Östermalm. <laughs> ja, men, men jag, jag, jag tänkte på det här med att skriva när man väljer en riktig plats. Hur tänker du kring det? Ja, alltså för mig är liksom, platsen är nästan en av karaktärerna för mig. Alltså det är, liksom, det är en av ja, de absoluta huvudingredienserna. Jag har ju valt att skriva om vissa andra platser också i och för sig. Jag har ju bland annat valt en annan verklig plats som heter Habo som ligger utanför Jönköping. Jag skrev om Jenny S, min fjärde bok. Och då var ju folk så att som, jag har aldrig fått så många mejl och brev som från just kring den boken. 
när folk sa jag hade ingen aning om att du var uppvuxen i Habo. <laughs> och det var ju en komplimang för jag har aldrig satt min fot i Habo någonsin. Men jag ändå valde att göra det som ett, liksom, vad jag tänkte ett tvärsnitt av en, en svensk plats. Där jag, ja, och sen så ringde jag faktiskt till biträdande rektor på högstadieskolan och frågade om jag fick intervjua honom. Och då sa han, det var centralskolan där. Och han sa, absolut. Så fick jag prata med honom. Och så frågade jag, liksom, hur, vad, är liksom, vad, vad händer i Habo? Vad gör man i Habo? Mm. Och så berättade han. Liksom, för att skolan blir ju gärna ett tvärsnitt av samhället liksom, som man befinner sig mm. Nej, Det blev väldigt lyckat. Men, men jag, tycker att det är, jag tycker det är väldigt spännande. Jag, jag, jag skulle aldrig klara av att hitta på en, en fiktiv stad. För mig är den lokala förankringen är, den är så stor del av mitt skrivande. Hur gör du? Jag har ju valt att göra lite tvärtom. I mina tidiga böcker var det ju mycket Stockholm. Eftersom jag jobbade mm. som, som polis i Stockholm. Och jag tyckte att jag hade koll på Stockholms alla gator. Och ville gärna berätta hur mycket koll jag hade. I Skåneböckerna mm. har jag valt att vara lite vag. Jag, jag, jag hittar på fiktiva små orter. De, de är baserade på mina hemorter allihop. Men, mm. men de får egna namn och jag styr om i, i geografin lite grann. För att det ska passa mig. Och det är väl lite grann, alltså, antingen eller på något sätt där. Jag, jag kände att jag behövde bestämma hur det skulle se ut i orten och vilket hus som skulle ligga på vilken sida och hur, så att jag kunde göra det lite mer dramatiskt jag kunde flytta runt i saker och ting eh, annars är man ju, väljer man att skriva verkligt så ska man ju helst göra det eh, det, det blir lite sådär knepigt när man börjar hybrida lite för då kommer folk säga, men ja det finns inget hus där eh, jag tror vi vilka har den vi vilka sten har den på Sanda, hon har väl lagt mm. eh, jag tror att hennes, hennes huvudsinnehavare bor i ett hus uppe på själva utsiktsberget och där finns ju inget hus så, så att det kommer det tyska turister där och säger, här hade huset legat. Liksom, aj, vi trodde det låg här. Vilket är en lite kul grej på något sätt. För alla måste ju be sig dit i alla fall. Men, så jag har valt att hitta på för att kunna få bestämma själv. Men med det som du säger, då gäller det att hålla, ha väldigt klart för sig i huvudet hur, hur det ser ut. Nu har jag, jag små byar, det, och... så det är, inte, det är inte så många hus det rör sig om heller egentligen. Men... Nej, men tycker du att det är lättare eller kräver det mer jobb av dig att hitta på? I den här serien tycker jag att det är lättare. Det får jag mm. nog säga. Det, det, alltså det är lite mer jobb. Jag måste ju väldigt klart för mig själv var allting ligger och komma ihåg det sen när jag sen så beskriver det igen, återigen. Då. För man kan väl säga så här att, att om det finns en nackdel med att, att, att skriva på riktigt det är att folk vet ju hur det ser ut där de bor. Mm. Råkar man lägga en gata fel eller, eller sätta fel färg på huset eller att de helt enkelt, som också har hänt, att de målar om. Och så beskriver man ett rött hus och så, så, så småningom när boken kommer ut så är huset blått. Då är det ju uppmärksamma läsare som påtalar det för det. Det handlar väl också om vad folk har för relation till platsen på något sätt. Om du skriver om Östermalm så, så är det ju många som har en relation till Östermalm. Och då är det dessutom bussturer som går runt. Eller hur? Ja, ja. det ska jag göra den här helgen. Det är jättekul. Och nästa. Ja. Ja. Eh, nej, jag, jag tycker det är väldigt kul just med det. Men, men jag har ju gjort klantiga grejer också. Att jag har skrivit fel som jag har skrivit så här, i korsningen av två gator som egentligen är parallella. Mm. Och det är bara liksom ett, ett ord som har hamnat fel. Och det blir ju liksom en... Jag tänker som Håkan Nesser. Han hittar ju också på mm. fiktiva platser. Ja, oftast är det han är. Absolut. Vissa verkar välja, välja det. Björn Hellberg har han hittat på en hel stad. Ja, det gör även Håkan Nesser ju i Fanbeteren och de här. Det är också helt, helt fiktivt. Så jag vet inte, det kanske också beror på vilket humör man, man känner att man är på. Att, nej men det, det är lättare att lägga det in en, en stad och följa någonting som finns där redan eller, eller om man bara väljer att hitta på. Fördelen med, med det påhitta är ju att, att det blir ju inga förändringar. Alltså, det blir ingen som målar om, de bygger inte om gatorna eller, eller sådär. Döper om nej, centralskolan. Jag tänkte på det du sa, det. centralskolan. Har inte alla, alla byar haft en, en, en skola som hette centralskolan som har sedan bytt, 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 nämnt, sådär, döpt om? 
För... Jo, jag skulle ju säga just Harbo tror jag faktiskt bytte just ja. namn på centralskolan. Ja, för jag har, jag har också gått på centralskolan som sen bytte namn hemma i Billsholm. Ja. Det var som att alla skolor men... skulle heta centralskolan ett tag och sen kom man på att nej, det kanske inte var så kul att alla skolor... Vi trävlar, här är vi i femman, vi trävlar mot centralskolan i, i, i Harbo och, och, och här har vi klass 5 från centralskolan i Billsholm och klass 5 från centralskolan i Jönköping. Kul, heja centralskolan! Ja, If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Men då är en annan fråga, skulle du klara av att skriva eller klara av, men skulle du känna dig bekväm med att skriva om Lomma till exempel som ligger väldigt nära dig själv just nu? Eh, bra alltså fråga. göra det autentiskt så att det är verkligen verkliga platser. Jo, ja, men det skulle jag kunna göra om det krävdes på något sätt. Absolut. Mm. Skulle jag kunna tänka mig att göra det. Det, jag tror det hänger lite på vilket, vilket humör man är på. Och det, det finns för- och nackdelar med, med båda delar på något sätt. Det är, det. det är lite lättare för mig också eftersom jag skriver om små orter på landet. Är det är inte så många människor som känner till dem från första början. Och ändå är det, är det ganska roligt att en hel del av mina läsare som är hemifrån tycker sig ändå känna igen hus och platser och, och människor ändå också. Fast, ja, fast det, jag får ha en sån disclaimer i början och säga att det här är påhitt och min, min egen fantasi och så vidare. Så jag tycker att det händer en läsare som säger, jag vet precis vem du menar. Aj, aj, aj. <laughs> aha, så, aha. så kan det vara. Men ja, vi får väl se hur det blir framöver. Men sen är det också sådär med, med, med detaljer. Jag, jag vet ju att du har ju bland annat som poliser som du frågar och andra människor så här, för att man ska få andra detaljer. Inte bara platserna rätt i, i böckerna. 
Hur tänker du där? Ja, nej men där har jag ju varit eh, lite både. Ja, där har jag tagit mig lite frihet ibland när jag tycker att jag behövts. Eh, men jag har bland annat en, en kvinna som har kontaktat mig ganska ivrigt eh, som är gammal domare. Och säger, nu måste du få rätt när det gäller hektiska förhandlingarna. Ja, alltså, ja jo, men <laughs> nu, nu vill jag ha en häktning här, va? <laughs> Då tar jag mig friheten och skriver in det. Men nu, alltså jag går mer och mer åt att bli liksom regelrätt. Att jag vill att det ska vara så som det faktiskt funkar i verkligheten. Mm. Med viss, självklart så missar jag det ibland. Men jag har ju ett par kompisar, en, en tjej som är advokat och sen så har jag en åklagare, tidigare åklagarsekreterare som läser mina grejer också. Och hon brukar vara med i i det här. Och sen har jag då min ingifta moster som är gammal åklagare och undervisad i juridik mm. bland annat. Så, hon, så jag har ju väldigt mycket sånt. Men, men, men däremot så har jag varit oerhört noga med en sak. Och det var ju det jag lovade min polis som då var på tidigare riksmord. Nu menar jag på Noah, fast han är pensionerad. Men han, han sa det, snälla, låt inte dina poliser vara med om allt djävulskap i världen själva. Alltså, det finns inte en polis som själv har blivit kidnappad eller fått hela sin familj liksom jagad genom skogar. Eller, eh, alltså, många använder ju sina egna poliser som att liksom, det är de som också får en, en personlig väg in i fallet. På något mm. vis. Stämmer. Eh, det har jag, jag har personligen väldigt svårt för den typen av berättelser själv. Alltså, jag tycker att det, är, det retar mig för jag tycker att det är ett lite banalt grepp. Det kanske var kul i början när man gjorde så att Wallander liksom blev indragen på något vis och dottern blev jagad. Eller så där. Men, men till slut så blir det framförallt så nöter du ju ut din huvudkaraktär. Mm. Så jag har liksom redan väldigt tidigt bestämt sig för att Torsten och Marianne och Augustin kommer aldrig vara med om någonting som liksom är kopplat till fallen. För att det var som min polis sa, jag har jobbat i 40 år. Det har inte hänt mig en enda sak och då har jag ändå varit med liksom Sveriges mest... Liksom infekterade utredningar under tiderna. Ja. Nej, jag vet inte. Så att jag, där är jag, jag. Jag försöker nog. Jag blir mer och mer liksom verklighetstrogen. Hur, vad gör du? Alltså jag, jag har ju gjort det. Jag har absolut använt det greppet som, som du, du beskriver. Eh, mm. Med att, att polisen själv också blir indragen och, och utsätts för, för fara. Då. Det är, och, och jag ser problemet med det. Framförallt väl också om man skriver serier. Ja. Att, att den här polisen med den ena hemskheten efter den andra Harry Hole till exempel Harry Hole, han, han går ju bokstavligt talat sönder, han blir lite söndrigare för varje bok, han, han är överallt nu han, han är helt trasig den här mannen vilket ju Jo naturligtvis har gjort med flit vi ska ju följa hans liksom fysiska han har fysiska ära från varenda grej som har hänt honom nästan han skojar ju med hela det konceptet så det, ja. det, det kan ju bli lite lurigt det där med, med hur, liksom, hur ska de råka bli ut för personlig fara varenda gång. För precis som du säger, om man ska man hålla sig till verkligheten så händer det ju oerhört sällan att, att du, du blir inblandad i ditt ärende på det sättet. Det, det är normalt sett inte så att, att familjen blir kidnappad. Eller, precis som att det normalt sett inte heller finns särskilt många seriemördare i Sverige. Och de seriemördare som vi har eller har haft, jag tror inte någon har skickat meddelanden till polisen eller lämnat små lappar på brottsplatsen. Eller så där. så det är... Det är också oerhört sällsynt, men det är ju ett tacksamt dramatiskt grepp. Så där hamnar vi i den här balansen som, som vi är lite inne på av verklighet jämfört med fiktion. Vilket ska det vara? Eller får man blanda? Hur mycket blanda får man? Och så där? Jag har ju däremot tagit ett avstamp i liksom verkliga rättsfall. Men då ska vi säga att jag har verkligen tagit avstamp i det. Och liksom också, det är också saker som har engagerat mig väldigt mycket som jag kanske har blivit väldigt starkt upprörd över eller... 
eh, läst mycket om såklart. Eh, men sen så gäller det att liksom, man kan ju inte kidnappa den historien för det är ju någonting fruktansvärt som har skett i verkligheten. Och göra det till någonting spektakulärt, drama- dramatiskt i en däckare <hör> kan ju vara väldigt osmakligt. Ja. Och det där tycker jag är en väldigt fin balans. Eh, för man måste faktiskt ha... Eh, man måste tänka väldigt mycket på efterlevande och anhöriga mm. som finns runt det här. Så att, ja, det ska man, man ska vara försiktig. Ja, vi tipsade ju om, om Knutby förra veckan, Jonas Bonniers bok. Ja. Han, han, han dramatiserar ju ett, ett verkligt fall och, och talar om det i början. Då, att han, han tar sig vissa friheter och, och han beskriver ju skeenden där egentligen inga andra människor kan ha varit med än, än gärningspersonerna egentligen. Jag tycker att Jonas gör det bra. Och gör, mm. gör man det bra så... Men det, det är som du säger, det är svårt också. Det är svårt att inte frossa i detaljer som är någon annan människas tragedi. För det är det ju, anhöriga och så vidare. Men, men det går ju lite en true crime-våg på något sätt nu också. Det, det händer ju att, att jag får några frågor och säger, har det hänt på riktigt? Vissa människor tycker att det ska, att det ska ha hänt på riktigt. Mm. Och det är jag alltid snabb att säga, nej men min, mina berättelser är alltid ren fiktion. Ja. Och sen händer det ändå att, att sen när man sen i efterhand tittar så finns det något, något rättsfall någonstans som har någon viss likhet med, med vad, man, vad man skriver om. Men, men jag håller med dig om att det, det är svårt att, att balansera ja, hur mycket man ska låna och hur mycket, mycket man... Ska man följa varenda liten, ska det vara, varenda liten detalj var rätt, då kan det ju bli lite fyrkantigt. Ja, och jag, som jag, jag kan faktiskt säga just den här senaste boken som jag har släppt nu som heter Under nio nätter, Midoff. Så har jag skrivit om ett helt fiktivt fall eh, faktiskt. Men det visar sig när boken väl kommer ut att den får ett verkligt nutida fall som är parallellt i hand. Ja. I, det känner man så hur... Ja. Men jag har ju faktiskt fått ganska många frågor nu de sista veckorna bara. Men hur visste du att det här höll på att hända? Ja. Men, men annars så tycker jag det här med, med detaljer... Jag, jag sa ju det här med 1985-1986. Det var väldigt viktigt för mig att det var rätt. Jag kan inte börja hävda i boken att det kunde jag lika gärna göra. Jag tror kanske inte den, den genomsnittliga läsaren hade brytt sig så mycket eller funderat på att nej, det där kan inte stämma. Det måste vara till sex för det är palmemordet som, som satte igång det. Men, men för mig var det ändå viktigt att den detaljen blev rätt. Så viktigt att jag tänker liksom våga bryta mot den första katalogtexten för att det verkligen ska vara rätt rätt på den, den typen av detaljer. Ja, men och så där är jag ju också att vissa detaljer är oerhört viktiga. Det är samma sak med sådär, vräker ur sig märken till exempel som jag har gjort i vissa läken. Att vissa karaktärer har på sig vissa saker. Då är det väldigt viktigt för mig att det är exakt rätt. Mm. För att, annars när jag själv läser böcker och det är fel så blir jag ju så här, men vad fan, skriv inte ut märket då om det inte är rätt. Nej. Jag hade skrivit om en karaktär som heter Ralf i min första bok innan. Mm. Och jag hade en lärare som heter Ralf som också blev en, en vän till mig. Eh, och sen så ska jag säga att han kan, ju inte, han kan ju inte heta som han gör i verkligheten. Han heter då Ralf Nord, den här vännen och karaktären i boken. Så att jag sa, okej, okay, jag döper honom till Henry. Och så körde vi copy-paste och så gick boken till tryck. Och sen så sätter huvudpersonen på sig en morgonrock i frotté av märket Henry Lohr. <laughs> <laughs> och då var det ju också så här som jag, jag tror jag sa tidigare att det, är så här, det var ju så nära Henry och Ralf är ju väldigt nära i liksom karaktär i, i namnet mm. så att det, och man kan också tänka att man har missförstått att vet hon inte skillnaden på Ralf Lorden och Henry Lloyd ja. som är två ganska så här lite halvsnobbiga märken båda två så det här blev bara en kacke. Ja, hon satte på sig en, en morgon från Henry Lauren. Alltså jag, jag känner så här, ja. oj, det finns tydligen ett annat Lauren-märke också som inte jag känner till. Jag är inte till lite hipp. Det är tydligen Ralfs kusin som, som gör ett, han gör ett bara morgonrockskollektion oh. bara jag, som är väldigt exklusiv. 
Nej, men det är så, om jag hade döpt, liksom, döpt om Ralf till Lennart eller Stefan så hade man liksom tänkt att nej, men det, här är, det här är så fel. Liksom. Men, och Stefan Låren, det vet vi finns inte. Men Henry Låren, ja. det var liksom då precis lite för nära. Skulle, för skulle, ja, fast du skulle komma undan med det så att nej, hon har bara varit lite rolig och, bland, och liksom med flit mergea två märken så att man ska känna liksom ja. hur hipp det är. Det kommer du undan med. Han hade varit Stefan Låren, då hade vi nog fattat att nej, det har hänt någonting. <laughs> Stefan Loren, alltså jag, blir mycket, jag kan vara från landet men Stefan Loren, det finns inte kom igen ja. men ja jag är ju fel också hela tiden det är alltid någon, något skit man missar eller något sånt där, det är ju omöjligt alltså, när man producerar så mycket text som en bok faktiskt är så det är omöjligt att det inte blir fel någon gång ja, tyvärr ja, visst. Och sen är det ju lite grann också, beroende på vad man väljer att skriva om, alltså, så kan man ju lo- ja. låsa in sig i någon slags regelverk också. Om, om, du, om, man, väljer, ska här, om man väljer att skriva en, en ganska klassisk police procedural som det heter, som, som ju, börjar med ett mord och slutar med en mördare och så ska vi följa en polisutredning under hela vägen, då, då blir du tvungen att ta ganska mycket genvägar. För att en, en polisutredning, en mordutredning, gällande det som kallas för ett spaningsmord. Ett spaningsmord är när det inte finns någon känd förbindelse mellan offer och gärningsman. Det är de svåraste att lösa den. Och, och där går det rätt mycket poliser. Det, det brukar finnas i en sån utredning lite beroende på vad den är och hur högprofilerad den är. Sådär. Men låt mig säga någonstans mellan 20 och 40 poliser involverade i, i den här utredningen. Ja, det, det är några stycken. Ja, så ni hör problemet ja. direkt här. Man, man kan inte sätta upp en, en, en rollbesättning på, på någonstans 30 poliser. Sen ska vi lägga på lite vittnen, lite anhöriga eh, naturligtvis gärningsmannen och så lite andra förbipasserande. Det blir, det, då börjar man som det blir sån här Game of Thrones-öppning först. Man får 50 sidor när man förklarar alla familjeförhållanden först innan man kommer igång. Det, det går inte. Så där, där måste man ju direkt sätta igång och göra, ta igenväg ja. och skära ner antalet inblandade så mycket som möjligt. Ofta blir det ju att, att man tar bort de här specialgrejerna. Alltså, i, I polisen är det normalt sett inte så att det är samma person som sparkar in en dörr som sen håller förhöret eller, eller dammar av fingeravtryck. Eller så där. Så det, det, det är tre olika människor som gör det. Alltså det, det, ja. det delar man upp, men, men ja, till exempel kan man göra så att man smälter ihop de här personerna. Eller så, så ser man till att utredningen blir lite sådär osidosatt, så att det är någonting man egentligen inte ska utreda, men så utreder man det i alla fall lite på egen hand. Så har jag gjort till exempel i, i ultimatum för att komma runt det här, det här problemet. Att det är egentligen inte någon riktig utredning, men så är det det ändå. Då kan man också slippa undan det. Ja. Men, ja, och så har jag gjort. Jag har gjort och valt att ha en extern ja. utredningsenhet. Vilka som de har igen. Och det, det så gör man ju även inom polisen. Alltså, Huddingegruppen på 70-talet var ju en sån grupp mm. som man satt i en källare för att just som i spaningsfall när man satt och skulle försöka infiltrera heroinsmuggling mm. i Sverige. En hel del kring det här så polisens rutiner också. Normalt sett jobbar man inte med ett fall sju dagar i veckan utan man går hem och så är man ledig på helgen. Så antingen så jobbar någon annan eller så jobbar ingen alls med det. Och det blir ju rätt tråkigt om man ska beskriva liksom, jaha, och så var det lördag och då var det skjutsat i inneband i träningen. Och ingenting som har med fallet att göra här nu på hela tiden och sen blir det måndag igen. Just dagarna tycker jag, det är alltid ett återkommande mm. problem. För jag vill, jag vill egentligen alltid bara vara i berättelsen när det är torsdag till lördag. Ja. Onsdag kanske. Ja. Jag tycker att måndag och tisdag är skittråkiga. Ja. De vill jag liksom vill jag inte <laughs> ha med. Dem, ja, så, att, ja så, att det, och det, <laughs> så det blir liksom lördag hela veckan för mig på ett väldigt eh, speciellt sätt. Men, eh, ja. jag, jag har svårt att dra ut på, eh, vilket man måste göra såklart. Men jag tror aldrig att jag har haft mer än liksom, ett par veckor i handlingsförlopp, om jag inte har liksom gjort ett tidshopp Nej. ordentligt. Sen. Nej, det är också, tid är också som man får, man får skriva en hel del i. En annan sak också man ska, ska då åskådliggöra en riktig polisutredning det är att det, man gör ju ohyggligt många förhör. 
Man förhör ju en ja. väldigt, väldigt massa människor som normalt sett inte har någonting att komma med men man måste förhöra dem ändå. Människor som bor i närheten av brottsplatsen eller, eller anhöriga till, till misstänkta eller till offer eller vad det nu är för någonting. Och, och de allra flesta de ger ingenting. Men, men de gör man ju. Ja. De, du kan ju inte beskriva det. Det är skittråkigt. Ja, du kommer att förhöra mig. Ännu en människa som inte gav någonting alls. Nej. Nej. Så det måste man ju man får något sätt försöka hoppa över den lilla detaljen också. För sen kan det ju finnas ett förhör som, som ger en liten, liten detalj. Bara är det, allt är ointressant utom att det här dök upp en röd bil. Ja, då är det ju ganska intressant. Så, så, så följer ja. man den. Ja, Michaela Bly gjorde ju faktiskt det i sviten. Vi, tog ju, vi baserade hela dramat bara på förhör. Det, har ju också, det formatet är ju nu väldigt utpumpat över hela Netflix. För det finns ju såna här förhörsserier som Netflix har släppt från massor med olika länder. Ja. Alltså Storbritannien, Spanien, Frankrike. Jag vet inte hur många olika lika det finns. Nej, jag upptäckte dem precis nu. Det här... är, det, är det Criminal eller är det, är det de heter, tror jag? Criminal ja. heter Netflix. Mm. Och, det är liksom då... och det blir väl ganska billiga produktioner och det är ett ganska enkelt sätt att skriva manus på, fast det är, det är väldigt liksom smart, tycker jag. Vi tyckte det var väldigt smart när vi kom på det själva. Mm. Jag håller ju på, på men lite med, med filmmanus emellanåt. Eller, det mm. brukar vara så här att lite olika produktioner kontaktar mig och så får jag, får jag läsa igenom och komma med lite synpunkter ibland på, på saker och ting. Och, och det märks lite då och då ju att manusförfattarna sneglar mycket på, på USA, det går till USA och går till på amerikansk film. Förhörssituationen är en sån till exempel. Att, att det ja. ska vara good cop, bad cop. För det har man sett mm. på. Fast det var länge sedan man såg det, tror jag, på, på någon, någon film också. Alltså, för, för att, ja, det är möjligt att man gjorde så på 70-talet. Good cop, för er som inte vet, good cop, bad cop går ut på att den ena är då polisen i arg och skriker och gapar och hotar och är verkligen en riktig gris. Och sen så går den personen ut för att dricka kaffe och så, så och kommer den andra på polisen och säger ja, det får vara ta det lugnt här med Greg för att han är skilsmässa han har lite jobbigt här nu ja, ska, vi, ska vi inte ta och erkänna för mig istället för jag är ju snäll ungefär det upplägget så. Och, och, och så gör man ju inte det, och det ser man ju också väldigt tydligt i de här eh, serien också att det, det, är inte, det är inte så man jobbar det, det, man, man är väldigt låst på det här med att det ska komma ett erkännande vilket ja. det är ju rätt sällan ska jag säga gör på riktigt ja, ja. och ju värre brottet är kan man säga desto ovanligare är ju att, 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 att den misstänkte faktiskt erkänner. Det har jag faktiskt tagit fasta på även nu i den här senaste boken mm. att jag har inte ett erkännande ja. faktiskt. Kan jag avslöja. Men, ja. nej, men och framförallt att man om man lyssnar på förhör eller läser förhörsprotokoll så ser man ju också att man, polisen gärna ställer om samma fråga väldigt många gånger mm. och det intressanta är att de också faktiskt kan få väldigt varierande svar från samma intervjuperson. Ja. Och att det är just det som kan vara liksom det som är förlösen att det är på det sättet man faktiskt får fram lögnen. Ja, det är ett väldigt, väldigt långt samtal där den misstänkta då ska prata helst. Inte som, som i Thomas Kvick-förhörande. Där det är förhörsledaren som pratar hela tiden. Nej, det, <laughs> den är lite rörig. Ja, det... Men däremot så är jag ju jag är väldigt noga med detaljer i den här historiska serien också, mm. såklart. Därför att där tycker jag att det ska vara, man ska veta att de sakerna man läser ska vara autentiska. Mm. Så där försöker jag verkligen få till det. Jag bland annat skriver en scen här nu om en ambulans. Problemet var bara att under kriget så var de flesta ambulanser hos de inkallade. Mm. Okay. Så de fanns, det fanns inga, nästan inga ambulanser i Stockholm. Utan då använde man istället sjukvårdsbilar. Eh, och sjukvårdsbilar var egentligen en droska med bår. Okej, okay. så inte vitmålade och inga röda kors och inget sånt utan en helt annan bil? Eh, det vet jag faktiskt inte om de var vitmålade. Jag tror inte det. Nej. Men de hade dessutom problem med att få in båren. För man bak till på droskorna så hade man gengas... Eh, aggregatet, ja. Eh, aggregat för att man hade ju inte bensin eller... 
eh, inte diesel då heller, Nej. men eh, så, så det var svårt att få in båren, vet jag. Det här tyckte jag var rolig information. Ja, ja så det ja, men fanns alltså... inte så många ambulanser. Vi har ju pratat om det här med gripen när han håller och häktar också flera gånger innan. Just det, alla de sakerna. Ja, och att det inte heter arresterad. Det heter inte Nej. arresterad. Det står fortfarande i tidningen att polisen arresterade. Nej, det gjorde de inte. Nej. Det heter att polisen griper. Det är det man gör om man tar en misstänkt man griper. Sen så blir det jättekonstigt för sen ska de ju sitta i en polisarrest. Det, det ska de. Det heter så. Ja, just ja. det. Och, och så. ibland på vissa polisstationer så heter befälet som sitter där inne heter dessutom arrestbefäl. Så, så, så det, det blir lätt lite förvirrande där, men, men vi har inget begrepp i svensk rätt som heter arresterad. Så att man säger inte till en misstänkt, ni som tänker skriva en berättelse där ute, man säger inte till en misstänkt, du är under arrest. Den misstänkte är inte under någonting överhuvudtaget. Däremot kan den misstänkte vara gripen, då, men, men inte, inte under arrest eller arresterad för mordet på. Det säger man inte någonting. Man måste ju givetvis få ta sig sina konstnärliga friheter som man själv känner för. Mm. Men man måste nog bestämma sig lite om man är för det ena eller andra. Ja, och åtminstone ta reda på hur det är från början kan jag tycka. Ja. Så att man vet vad som är rätt. och så, 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 liksom, kanske, Om man nu tvunget måste bryta mot det här kanske man kan hitta något annat sätt än att bara gå ut och säga någonting som är tvärfel. Kan jag tycka, möjligen. Jag, jag kommer inte ihåg, ja, det... har jag sagt det här med ogiltiga bevis? Det brukar jag hänga upp mig på också. Att man säger det här beviset var ogiltigt så vi fick släppa mördaren. Yeah. <laughs> var det det? <laughs> Nej, vi har, ju inte det. Alltså, vi har ju inte det i Sverige. Vårt, vårt rättssystem ser ju inte ut så. Men i Sverige har vi det som heter fri bevisprövande. Det vill säga att finns det ett bevis så ska det läggas fram för rätten. Och sen hur beviset har uppkommit, det är en helt annan sak. Det, det, det är ogiltigt, förklarar inte, inte själva beviset. Utan om polisen har gjort fel, ja, då får den, får den polisen ställa sig svars för den saken. Men, men det påverkar inte beviset i sig. Så, så därför kan man inte göra en, en berättelse i Sverige som går ut på att man stoppar seriemördaren i en, en trafikkontroll och så öppnar man bakluckan utan att ha tillstånd till husransaken, hittar liket och så går seriemördaren fri. Det går inte att göra en sån berättelse i Sverige för det är inte rätt. Nej, fel, 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 precis. Jag känner mig verkligen som. Det, det, det kan man då inte göra. Det är också en sån där grej. Som, ska man skriva en sån ja. historia får man gräva lite djupare eller får man jobba lite hårdare än att bara säga att nej, ni gjorde fel. Så därför gills det inte. Det, Nej, det, och det där är ju också beroende på hur långt in i, i utredningen man ska gå om man ens kommer till, rätts, till rätten överhuvudtaget mm, i Sverige. Ja, mm. och rätten är ju inte heller så superspännande som det är i Amerika. Det är inte, vi har inte jury, för er som inte visste det. Vi, vi har inte jurysystemet, det finns bara vid tryckfrihetsmål tror jag vi har jury. I övrigt så, så är det ju inte det. Vi har ju nämndemän som är politiskt utsedda som sitter där och lyssnar ibland. Ibland är de lite trötta och nickar till. Eller, det har hänt mig någon gång faktiskt. Ja, precis, jag skulle säga, och sitter och sover framförallt tror jag. Det har hänt mig, det har hänt mig faktiskt en gång. Jag, som, som, ja, det var ju när jag jobbade som polis och det hände att man får in och vittna på och berätta vad som har hänt för själva gripandet. Och jag, jag höll på att göra det och så ser jag att den nämnde att han somnar. Han sitter och somnar rakt upp och ner. Så att jag slutar, liksom, jag, jag bara avbryter mitt vittnesmål och blir tyst. Och så ordföranden uppmanar mig att fortsätta och jag försöker liksom, allting spelas ju in. Så jag försöker då inte vara så pinsam som att säga ja men han otor där sitter och jag sover. Liksom, utan jag, jag, jag försöker så nicka lite försiktigt så här, åt ordföranden att titta, han, han namnar där borta. Kan du, kan, om du bara anbågar honom lite så, så, så kvicknar han till igen. <laughs> för jag tycker att det ändå är ganska viktigt för rättssäkerheten att alla som ska, ska döma det här målet ändå trots allt är vakna under, under vittnesmålet. Så att efter en stund fattade ordföranden och så, så harklade han sig lite högt och då vaknade den här nisse till. Och så, ja, ja, nu fortsätter vi. Precis, lite den. Så spännande är det i svenska. Sen, sen vet jag, du har, jag vet inte, har du läst nöt av att lite advokater och, och åklagare har ryckt ihop. Det var en åklagare som skrev en debattartikel mm. om det här med gangsteradvokater. 
hon, hon tyckte att det var ganska, ett ganska obehagligt fenomen. Vilket att jag håller man vurmar, med om. För, ja, men man ja. vurmar för gängkriminaliteten ja. också. Och så här lägger upp tips på hur man ska göra. Och liksom, det var sjukt osmakligt. Ja, att det var också ett sätt att skaffa sig fler klienter inom gangstervärlden. Om man själv hängde på krogen ja. och körde fin bil och, och tog åt sig mycket av de här gangsterattributen så, så, så fick man fler klienter. Åtminstone var det det hon hävdade då. Ja. Advokatsamfunden var upprörda för det man alltid när man, det är de alltid när man säger något negativt om en advokat. Men, men, men jag tyckte inte hon var ute i helt ogjort värde. Utan hon hade väl en viss poäng där. Att, ja, är det så lämpligt då? För, för att det är ju så att advokaten ska ju egentligen vara, vara neutral. Jag pratade med Jens Lapidus om det här som, som är advokat. Han, han sa till mig mm. att det första han frågar sin klient när han kommer in så här, och en klient säger att jag vill ha Jens Lapidus som försvarare. Och så kommer han in och så, så frågar han. Han säger inte, gjorde du det eller inte? Utan han säger, vad tänker du säga till polisen? Nej, jag tänker mm. säga att jag är oskyldig. Ja, men jättebra. Då är det den, det, är det jag ska, ska försvara som advokat. Den inställningen du har. Alltså jag, vill, mm. jag vill absolut inte veta. För, för om, om jag vet till 100 procent att den här personen är skyldig så kan jag egentligen inte åta mig uppdraget. Så det är, utan han ska säga sin inställning och så ska jag försvara den inställningen för det har man rätt att ha en försvarare som gör. Så därför blir det lite märkligt med de här liksom, lite gangsteradvokaterna att uh, ring mig så ordnar vi det här. Liksom. Eller de hälsade så, grabbarna utanför hälsar och sådär. Uh, nej. Men vi har ju haft en hel del spektakulära advokater genom tiderna ju, mm. som har varit väldigt... Och det berättar framförallt den här polisen då, som har hjälpt mig med research. Det fanns ju vissa försvarsadvokater som han sa gör... Alltså jag klarar knappt att vara i samma rum som dem för jag blir helt vansinnig. Så de gör mig gal. Alltså, de har ju haft de har ju gått över väldigt många gränser, många advokater, tyvärr. Mm. Man kan ganska lätt titta på så här, vilka försvarsadvokater som, som, som anses vara väldigt skickliga. För, för det är ofta de, om, om det är en polis själv som blir anklagad för ett brott, så kommer den polisen att begära den advokaten. Och då, då är det ofta någon som, yeah. som är väldigt alltså, bra. Alltså, inte, alltså, det, det är bara att kolla på vem representerar polis ofta. Och då, då är det ofta någon som är, har gott anseende. Men däremot så kan vi faktiskt, jag kan faktiskt tipsa om en annan podd mm. som heter Brottskratt och tårar. Och det är Silvia Ingolfsdotter och Lina Lövenhjälm som båda är tidigare åklagare och domare men som nu mer är försvarsadvokater. Och de reder ut lite begreppen inom liksom rättsväsendet Strålande. och också det här med häktning, anhållen och så vidare. Så vidare. Ähm, gripen. Ja, bra. <laughs> Inte arresterad. I love it. Ja, så att, ja, så att den podden kan jag verkligen rekommendera. Eh, för de var ju liksom lite trötta också på det här med eh, alla felaktigheter och de liksom skeva uppfattningarna som finns runt det. För att det har ju blivit som en slags liksom, en, en, nästan som en fanbase runt de här typerna av brotten mm. hos vissa grupper. Ja, bra. Då tipsar vi om mm. den. Va, va, hur ser helgen ut för dig? Ja, du vet hur den ser ut. Det är jag. Det är, jag är alltså, verkligen, jag går knappt förbi påslöjande. Jag har ett par veckor kvar intensiv slutspurtande. Så jag, jag, verkligen, jag måste slutspurta in det här så att jag kan känna mig ganska... Jag har skickat in någonting vettigt tills dess att vi drar. Vi ska ju tillbringa jul och nyår i New York. Och när, när kommer vår offer ut? Den kommer i slutet på mars. Kommer den. Det blir en lagom slutet på påsk. Påskekrim blir det. I kväll, fredag kväll ska jag käka middag med mitt danska förlag. För det är ju en stor bokmässa i Danmark så jag ska svänga förbi. Det är ju ingenting svänga förbi. Från Lomma till Köpenhamn centrum är det ju en timmes restid ungefär. Så det är inte så långt. Komma ut och se rik- riktiga människor faktiskt. Oh, ja, det är så de ser ut. Ja. Mm, människor jag inte har hittat på. Ja. <laughs> och, inte, och inte är familj med. Nej, precis. Nej, det är min plan. Hur, hur ser din plan ut? Jag ska ju ha... Jag ska, det är en fullspäckad helg faktiskt. Det är stora... Jag ska bort på festligheter båda kvällarna. Men jag ska också ha Marianne Gidos busstur. Mm. 
Så att jag tror att jag kommer vara helt färdig på söndag. Det, det är vad jag tror. Det är alltså fulllastad buss som ska åka runt på Östermalm med Omnid och eh, titta på olika platser som finns med i böckerna. Och eh, sen så vi börjar med en liten frukost på Vallalabageriet och sen så åker vi runt i buss och sen är det lunch med lite vin också såklart som det alltid är runt Maria Hidov på Hotel Diplomat och sen så avslutar vi med chokladprovning på Eijers choklad. Var annars. Den här gången så tog alla biljetterna slut till båda tillfällena på 16 timmar. Hoppla! Ja, en vecka var alldeles ja. för lång tid. Ja, det är ju jättebra. Ja, och då, så, då ska jag faktiskt säga att det är, vad heter det? Det är pro bono. På säga. Det är inte så att vi gör någon vinst på den här grejen överhuvudtaget. Utan det här är plus minus noll. Det är bara liksom för att... Men det här är kostnad för buss och sånt. Så det är inte så att jag tjänar grova pengar på det här Nej. eller någon annan arrangör. Utan det här är bara för att få det att funka. Men det är ju fantastiskt för det är ändå mycket pengar som alla de här personerna investerar i. Och de investerar i sin tid att vara med på det här gippot. Det är jätteroligt. Ja. Ja, men vilken upplevelse att få åka runt och titta på Marians hoods och, och vara guidad av dig och sen äta och dricka på, på rätt ställen. Det är, jag är bara ledsen att inte jag är i Stockholm för jag, jag vill åka med på en av dem där, känner jag. Jag tycker du ska göra det i Skåne också. Mm, ja, kanske det. Kanske det. Uh-huh. Jag, ja, jag har alltid sett mig själv också som att stå längst fram. Jag har alltid varit där framme i bussen med Mick också. Hörste, hörste längst bak? Hörde, ja. Välkomna. Ja. Det är någonting i mig som åh, det tilltalar mig. För problemet är bara att jag ville gärna stå vänd mot alla och prata under bussturen. Men förra året så <går> var jag så himla åksjuk. Jag var tvungen att titta framåt. Och sen så, ja, och det är ganska svajigt där framme, ska jag säga. Mm. Så jag såg ett glas champagne i kroppen ja, på det ja. också. Så. Mm. Vi ser fram emot att få höra mer om, om hur det gick på, på den här berömda bussturen nästa vecka. Då. Och lycka till och kör hårt på förlagsmiddagen i Kopenhagen. Ja, tack så mycket. Jag, jag säger en gång till också att boken som, som vi tipsade om den här gången var ju Anna Ros lika i döden från Louise Beckelin ja. förlag som vi samarbetar med för det här avsnittet. Ja, nej men ska vi säga så då? Vi säger så. Ja, trevlig helg. Hej. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.